0: Estava a brincar, pensavam que a gente não, não lançava um episódio esta semana só porque ouviram, não sei aonde, que até é capaz de ter sido no último episódio deste podcast. Pá, não, vocês têm de perceber que este podcast é dinâmico e as coisas estão a mudar de semana a semana. É, e, a única e, coisa é que não
1: é dinâmica é a tua voz quando acordas.
0: Pessoas não precisam de pessoas, Eu posso estar doente, as pessoas não precisam de saber se eu dormi pouco, se eu dormi muito. Dormi por todos é menos bom. uma hora, não né? é? Verdade, um é, no verdade. Domingo. Yeah. é verdade, de manhã, coisas que acontecem. Mas também eu, esta, este episódio eu não preciso estar tão dinâmico porque não sou eu que vou fazer o meu papel habitual de estar a, a conduzir isto, não é Gonçalo?
1: É porque hum, temos recebido várias queixas nos últimos episódios de uma fraca moderação, fraco, fraco controlo dos intervenientes e pronto perdeu-se uma mão de ferro e cá estou
0: elas são antecipadas és é o Lannister?
1: sou o Lannister <risos> é, isso tem piada porque eu estou a ver eu estou a ver Game of Thrones agora não é? porque eu, eu espero eu espero porque, depois? eu espero que é como um bom vinho que tem que madurar
0: o que, o que, é, o que é triste é que depois no final aquilo é fica com sabor a rolha não é?
1: Pois
0: eu, eu vi, agora <risos> entendi. Eu vi, vi Breaking Bad quase em 2014. Pois, mas Breaking Bad vale a pena logo, seja a que altura for Game of Thrones. Bom, não interessa, isto não é um episódio para falar de. É, é não, um ah. não. Exatamente. não. Exatamente. Então vá, vamos depois, depois, depois eu com os mal. <risos> então vá. Boa tarde. Era para saber se tinha uns minutos para falar sobre bola.
1: Vai partir, Ricardo! Bom, cá estamos para mais um episódio. Eu tive a carregar energias no episódio passado e então aproveitei este empate da seleção para, para vir aqui. Houve dois jogos da seleção. Houve a vitória 1-0 um ao Azerbaijão. Uma grande vitória, um jogo difícil. Um Grandes jogadores que o Azerbaijão, um grande guarda-redes, como se viu. E pronto, se não fosse a grande qualidade individual dos nossos jogadores, eu não sei se tínhamos conseguido ganhar. E houve um empate com a Sérvia, que se calhar é o que vale mais a pena falar.
2: É pá, eu não sei, porque eu, eu, eu fiquei com tanta raiva do árbitro que ali ao minuto 94 eu deixei de ver. É típico, típico do Luís. <risos> é típico
1: típico Luís. Típico do Luís. Uh, foi ali mais ou menos quando o Ronaldo deixou de jogar, não é? Sim, foi. Exatamente.
0: exatamente. Sim, em solidariedade para com o Ronaldo. Exato.
1: Vamos debruçar principalmente sobre o empate de ontem entre o e a Sérvia por 2-2. Onde é que se jogou? Jogou-se na Sérvia? Eu agora nunca sei, não é? Foi no Maracanã. O Maracanã de é no Maracanã. Sim, bom, o Maracanã. no Maracanã. Fomos ao Maracanã da Sérvia. Exatamente, em Belgrado. Foi um jogo em que eu diria que controlámos a primeira parte sem jogar extraordinariamente bem. Mas quem tem J habilita sempre a marcar dois gols, não é? que Já se dizia há uns anos, quem tem J começa a sempre a ganhar um zero. E uma assistência. Às de... vezes até dois. Às vezes até dois. Uma, uma assistência de Cédric, que há que salientar o facto de ter conseguido fazer um cruzamento bem. Embora... É verdade. Embora depois tínhamos visto que desviou no defesa. Houve aquele pot twist.
0: Mas o pot não está no, no sub-21. Esse foi. É.
1: Eu queria destacar, eu começo já a falar do jogo e depois dou-vos a palavra. Eu queria só destacar muito rapidamente o grande, grande primeira parte do Bernardo, que está de facto em boa forma, a segunda parte de um bocado. Uh, mais um jogo pouco conseguido do Bruno Fernandes na seleção. Há quem diga que é o Antipodolsky. Depois queria destacar também o mau jogo do Cancelo, que eu não estava à espera, tem estado em bastante boa forma. Mas lá está, Cancelo na esquerda, Luís, uhum. a mesma coisa.
2: Epa, mas ele no sítio tem-se safado às vezes, às vezes. Quer mas, dizer, quando joga
1: lá... Eu, eu acho que rende mais na direita, mesmo assim. Não, sim, sim, mas... E depois, uh, pronto, mais uma exibição cinzenta do Ronaldo, lá está, já está naquela fase da carreira em que varia fazer um hat-trick ou não conseguir aparecer no jogo, embora... Eu, gostava, eu acho que nós devíamos falar... Também dos livros, não é? Porque nós continuamos a ter o Ronaldo a bater os livros todos. especialmente quando 2-0 parecia que batia só para o recorde. Não interessava quem tinha mais potencial de marcar golo, não é? E depois acabamos a empatar o jogo e podíamos ter perdido perfeitamente. Apesar daquele golo não validado no fim do jogo, é certo? Vamos ter que falar disso. Mas esta é a minha visão do jogo antes de passar à arbitragem. Não sei se tem mais contato <risos> antes de passar a arbitragem. Estamos, vamos, aqui, vamos
0: rapidamente falar do jogo, que é para podermos ficar no essencial. <risos> Estamos exatamente. 15 minutos a falar do essencial. Exatamente. Ai, ai. Qualquer bom. É para
1: separar um bocado as águas. Falamos primeiro de claro.
0: jogadores e de
1: treinador. Eu não tenho muito claro. mais a dizer sobre o jogo, porque a segunda parte foi realmente miserável. Mas... Foi
2: estranho, não é? Porque um jogo com dois golos, com tanta história, com a história do árbitro e não sei o quê, e foi uma seca, parece que quase que não aconteceu nada, tendo acontecido tanto. Eu pelo menos senti isso, eu estava a ver o jogo e estava a quase A segunda parte foi uma
1: seca para os portugueses, não
2: né? não, a segunda parte melhorou, é verdade, tens razão foi pior para nós, mas mesmo assim o, não sei se, se me entendes, porque ok, os Sérvios vieram com um bocadinho mais dinâmica marcaram dois golos, quase que até um tempo marcaram marcar no, um primeiro, no primeiro lance, não é? sim, Portugal no fim também ainda tem o golo e tem ali mais um ou outro lance mas a, a velocidade com que se jogava dava um bocado de porque acho que os jogadores estavam demasiado a passo não havia aquele, a passa a bola, desmarca vai correr rápido para recuperar a bola quando perde, estava tudo muito lento pode haver,
1: pode haver um efeito de já há um certo cansaço já estamos em março é, não é? capaz muito, é. muito, muito intensa para a maioria dos jogadores está muito do lado português não sei do outro lado e os jogadores é. também estão a, estão a descansar um bocado porque okay, o Ronaldo até não tem a Juve já não tem pronto, pode estar a lutar pelo, pelo campeonato mas não sabemos se está ou não mas por exemplo o Fernando Fernandes o Silva cancelou tem aí aí uma fase muito importante de... para eles.
0: Não é? Sim, eu achei curioso. O jogo que para, ele estou exemplo... a descansar era o de do Luxemburgo. É? E
2: descansaram. Não era o Azerbaijão. É não, agora não vai
0: haver mais um que Luxemburgo. Vai haver não, mais não. um Luxemburgo. Não, é é A questão pois. é essa. A questão é que, pá, deem agora contra a Sérvia, pá, corre um bocadinho e depois
1: substitui é isso
0: e depois jogam é. outros jogadores contra o Luxemburgo. Mas a
1: questão é que tu estás a ganhar 2-0 e descansas.
0: É certo, ok.
2: Sim,
1: e depois sim, o sim. retomar é muito difícil.
0: É
3: pois foi. é, pois é.
2: Mas mesmo a primeira parte tinha sido lenta, portanto eu não acho que havia nenhum pois, retomar sim, para final, fazer. Não, mas, Ela acaba mas por marcar
0: foi... nas duas oportunidades que tem. E, por isso é que o Luís diz que foi um jogo relativamente certo, chato. Certo, mas eu
1: estou de acordo. O que eu vou dizer é que Portugal jogou, começou tranquilo. Também é normal começar a ver como tá, é que vai o jogo. Jogar tranquilo, marcou dois golos e ainda teve uma outra oportunidade. Ah, é normal relaxar. Sou contra, mas é normal. E não se sendo seleção. Sendo um jogo fora. Um empate, um empate, objetivamente, não é um péssimo resultado. Sim.
2: Mas acho que a, 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 a teoria do cansaço também faz sentido reparem que o Fernando Santos na segunda parte com um Bruno um Bruno de Fernandes por exemplo completamente apagado nem o pode tirar, tem que tirar o, o Sérgio Oliveira porque já, já não estava em condições físicas o próprio Danilo achei que não estava em condições físicas mas, mas
1: quantas substituições é que ele tinha? N,
2: não faço ideia, não sei, é são as 5 no Mundial acho ou também na pré-história aí? Eu, eu imagino que seja ah, as são as cinco. As cinco. sei lá, aquilo é tudo na pré-história, na volta nem há e, e Portugal vai ser eliminado porque quebrou as regras na volta Portugal só perdeu um ponto
0: <risos> Prato. sou eu a falar? é a minha vez? não, mas tu, é tu, tu começaste vez, a falar não, posso... E... Tá, ok, então posso dar a minha, a minha opinião concordo com vocês fico feliz, apesar de tudo apesar de não ser bem a posição dele de ver o cancelar à, à esquerda porque, apesar de tudo, é o cancelo e a alternativa é um Rafael Guerreiro que muitas vezes não é. se lesiona e um no um menos okay. que uh, ainda não oferece garantias porque é muito novo e, portanto, eu gosto de ver que essa opção, que já o Guardiola anda a explorar há algum tempo no, no City, também está aberta na seleção nacional, que é para o cancelar a à Esquerda, e aproveitar o facto de termos excelentes jogadores para, para a lateral-direito, todo, todos imensos, imensos, <risos> Ficar Pereira, o Nelson Semedo, imensos, imensos, não vou agora estar aqui a dizer todos, mas imensos coisas mais que eu queria, mas que eu eu, queria eu, dizer. Mas eu, eu,
1: eu como sportinguista, acho que bem que não tenha jogado no momento, que ele também já estava a revelar, revelar uh, um certo cansaço. É bom não jogar os jogos todos. Pois, é exato.
0: Como sportinguista, também aprecio isto. Não sei se não preferia ver esse tipo de experimentações na seleção ser feito nos jogos mais, mais, mais acessíveis, mas enfim.
1: Mas, mas, mas como assim? A experiência de pôr no momento... Vamos ter que ser realistas aqui. A experiência foi uh -huh. pôr no momento. Pôr o Cédric que é um clássico da seleção, é um campeão europeu. A experiência foi contra contra não, a experiência é pôr o cancelo na esquerda na seleção. Mas não, não é acho. o primeiro jogo que ele faz na esquerda na seleção. acho que estás completamente ah, errado. É? Não, não sei, não é. tenho não
0: tenho memória de ter de Não Não,
2: o primeiro é para ir segundo. Não, não tenho memória Tem
1: que dizer que ele já jogou já jogou de um lado o Nelson Semedo. Quando ainda e
0: Talvez. Na minha memória era o primeiro. Na memória assim tão enciclopédico Mais coisas. Aquele meio-campo teve lá está um bocado fraquinho, porque o Danilo ofensivamente não... Vou ser polêmico. Achas que quem fazia um...
1: falta ali uh, a jogar de início era o João Mário?
0: O João Mário. É assim, faltou um bocadinho
2: de velocidade.
0: Portanto, não sei se era <risos> o João Mário. Mas não, se calhar não me importava antes de ver o, o Renato Sanches. não é? oh, Se faltou velocidade, faltou o William Exato. William e, e João Mário mas tem muita pena do William estar um bocado agora afastado da seleção, eu, juro, eu gosto muito de mas enfim, um momento, de forma, um momento de forma e também ninguém o, o manda meter no Betis né? uh, e depois na frente o ataque Jota, J, adoro Jota alguém que mete a bolas lá dentro e se tira do Ronaldo é, pá, é, algo, é algo que a seleção precisa há, há muito tempo espero que um dia não seja só ele e que o Félix mereça o título de avançado e além de tirar senhores do caminho com adversários do caminho, com muita classe consiga meter a bola dentro da baliza com, com, com
1: regularidade. E
0: se isso acontecer, sim senhor. Nós, aquilo que ataca. nós precisamos da
1: seleção, e agora fora a ironia, é mesmo um avançado que, Félix, que também marcou, que convém vai uhum. finalizar, porque ele, no jogo contra o Svejão teve dois momentos grande classe, mas depois se um mal. Uhum. Uh, e um Bruno Fernandes que marcou também. marcou sim, sim. Porque é. não, não se percebe. Não sei se querem comentar alguma coisa do Bruno Fernandes. A minha opinião não, já não está, está dada há agora. tanto tempo que
0: teve apagado, esteve apagado, mas... Uh, yeah. Não, teve apagado está, pelo 22º jogo. Está
1: apagado jogo. há anos
2: na seleção. Quantos jogos é que ele sim, tem, tem na sim, seleção? Sei, sei lá, mas ainda sim, não fez um aí. jogo
1: bom. Mas ele, ele tem 25 jogos. É, e e tarda, claro que talvez 15 tenha sido titular mas demora muito em, em entrar. Eu volto a dizer aqui, para ficar bem vincado, a minha opinião que eu já tinha antes, que é isso, ele já mostrou ser um craque de equipas que estão na merda. E é lá está, ele é um líder... Ele consegue levar as equipas para a frente com garra, com qualidade, com muitos golos, assistências. Quando ele não é estrela, ainda está por ver. para já não tem sido uma boa morte. Eu pero... que espero que, espero que dê a volta.
0: É, que... Que dê a é, a é volta. o que é visível, mas isso é, isso é um padrão de jogador que é raríssimo encontrar.
1: é Sim, mas, mas não é, não, não deixa de
0: existir. Pois, não, eu não, não consigo lembrar de outro. Isso custa-me, acredito. Normalmente eu... Ao contrário, não é o contrário. Normalmente há muitos jogadores que numa equipa boa jogam bem, mas depois... Quando tem que puxar a equipa para a frente, não, não conseguem. Agora, o contrário, pá... Não... Depende também do estilo, porque há aqueles jogadores que jogam melhor na equipa
2: mais fraca porque jogam mais em contra-ataque e na equipa melhor têm que jogar sim, mais diferente. em posse. Sim, sim, sim. Não, é, Mas pode acontecer mas por o, isso. ele
1: tem jogado em contra-ataque muitas vezes. Agora, uh, pois, tu tem, tens o um é... efeito, por exemplo, nos guarda-redes é mais visível. Aqueles guarda-redes de equipa pequena não são os mesmos guarda-redes de equipa grande um grande guarda-redes da pequeno pequena é aquele que está o jogo todo pá 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 tem bons reflexos Sim, e são características
0: do... diferentes não é uma questão de performance não é uma
1: questão de mentalidade também porque o guarda-redes é, é de o guarda-redes vamos ver o DRE o DRE no Atlético Madrid era o melhor do mundo se calhar não sei se era o melhor era top no Manchester United para mim os anos bons dele são os anos em que o Manchester United está muito em baixo porque está sempre a ser massacrado quando, quando hum. vai para a seleção espanhola por exemplo quando o Manchester United está bem o que acaba por acontecer muitas vezes é ele está o jogo todo Olhar, olhar para a frente, a ver o, a equipa atacar, mas depois, quando tem que responder a frio, não responde. Isso é mentalidade. Mas, ujas,
0: ujas, pode ser que. Eu espero estar enganado, não espero
1: conta. mesmo, mas, mas pronto, é a minha opinião neste momento, é o do que eu vi até agora.
3: Miguel? Uh, não tenho muito a acrescentar, diria que, que acho que se calhar o Fernando Santos podia ter mexido um bocadinho antes de, de sofrer se o segundo gol. Pois, não, Mexeu para aí aos 70, mas acho que podia ter feito. Algumas modificações antes, mas de resto sim, estou de acordo com, com a vossa análise.
2: O Miguel está com mais sorte que nós. Se não, vamos <risos> passar
1: ao tema do jogo. Agora vamos falar muito do outro jogo. É. Que foi aquele belo gol, até eu diria um belo gol do Ronaldo. Mas lá está, quando o Ronaldo marca golos, bonitos golos pela seleção, normalmente são mal anulados, não é? Nós temos o gol contra a Espanha. Estás então, falando do Nani? <risos> nós, te nós temos. Ah não, é que, é que esse gol lá está, o Nani. Encosta, não está em fora de jogo e toca na bola dentro da baliza.
2: Sim, sí, tudo errado.
1: Temos o ponto Bé Cicleta no Bessa contra... uff já não me lembro, mas contra a Islândia, acho eu, e as Faroé, que, que a bola entra claramente e não foi validada. agora temos outro gol de belo efeito. Um gol difícil, mais que nada. Um gol difícil. Não, não, não achava nada fácil meter ali a bola. Estar preparado para agora redespelhar na bola e encostar com classe foi invalidado e a bola entrou. E aqui paramos com principalmente com a falta do VAR. Talvez a falta de Goal Line Technology, mas principalmente a falta do, do VAR. Uh, quem é que quer começar? Rafael, se calhar começa tu, por isso queres menos polêmico.
0: Acho que pelo menos polêmico era o Miguel, não? Realmente? <risos> eu, 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 eu consigo ser polêmico. Não <risos> sei se quer é muito ser <risos> neste lance, mas. Mas tu é,
1: não queres que tu, normalmente nas arbitragens não. não...
0: É. Bem, eu acho que o problema não foi a arbitragem, eu acho que isto é claramente é a, máfia, a máfia do Holiday que está, está aqui a trabalhar e a, e a tentar roubar gols ao Ronaldo, para ele não, não bater o recorde. Não, é assim, eu acho que não há nada a dizer em relação à arbitragem. Quer dizer, o que há aqui em relação, a dizer, em relação à arbitragem é o, o, o senhor fiscal de linha a, 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 30, a 30 metros de distância, como posta à frente, não conseguiu perceber que a bola entrou 5, 5 centímetros a coisa que o valha. Bem, é humano, é normal. Mas não tem nada a dizer em relação à arbitragem. Portanto, o fiscal linha não viu. O árbitro não tinha o melhor ângulo para ver. O árbitro não, tiver, não, não, tiver, o árbitro não tiveram a certeza quem entrou. Pois, portanto, não, não tiveram a noção que entrou. Não, não marcaram quem entrou. É natural. Não tem nada em relação
1: Mas faz sentido a dizer não, a
0: não ter o VAR? Claro que não. É Isso é que está. O problema não é a arbitragem. O problema ah, é a UEFA. Aquilo é um jogo, puramente, para o, para o campeonato do mundo. O UEFA que... é o que? É o UEFA. Organiza? É
1: organizada okay. pela UEFA.
0: Mas eu já li, okay, okay. Eu já li uh, no Reddit, essa, essa fonte onde, onde tudo é verdade, não é? toda a gente sabe não há fake news do Reddit, que a UEFA não a UEFA escolheu não haver VAR nos jogos do Aprimento para o Campeonato do Mundo, porque a FIFA deu indicações à UEFA e, aos outros, e às outras confederações que estes jogos não se fariam com o VAR porque há federações que não, confederações que não têm essa possibilidade. Então, para jogarem todos em pé de igualdade, porque nós estamos em pé de igualdade, nos jogos entre a Papua Nova Guiné e, e esse, a Indonésia. Esse argumento
1: é. é tão ridículo que eu não sei se vale a pena desmontá-lo.
0: Acharam é. que nos, em jogos da UEFA também não. Para, não, também não porque se não era, era injusto as equipas da UEFA terem essa vantagem, não é? <risos> em relação claro, às equipas da O que aconteceria torres, é que depois iam, portanto, iam mais equipas
1: a... da UEFA, não é? Iam
0: mais equipas claro, da UEFA. Iam claro, que é extremamente o que seria extremamente é um injusto. Seria injusto. E então. Pelo, ao que parece, houve essa diretiva e por isso é que não, não, há, não há VAR e estamos a jogar na pré-história em jogos de, de extrema importância para a qualificação para o campeonato do mundo. É assim, em 2021.
2: então É aquela, aquela lógica de se tens um grupo mais privilegiado que o outro e queres igualdade, então desprivilegia aquilo que está privilegiado. Acho que faz sentido em vez de dar ao outro, em vez de juntares o dinheiro que, que a FIFA não tem, né? que a FIFA coitados são tão pobres é. e o UEFA é tão pobre, em vez de juntares esse dinheiro para garantir que toda a gente tem direito a um jogo com um vá, não tiras aos outros a última é que, vez que eu vi só tinha
1: só um 1.2 bis na conta
2: Pois, eu não sei se isso dá, isso realmente é pouquinho, temos que fazer uma vaquinha.
1: Miguel, começa, começa a desmontar este, este argumento, se quiseres, ou, ou comenta o que é que achas do VAR.
3: Pá, eu acho que é absurdo esse argumento. É
1: que parece que voltámos aos tempos da Premier League sem VAR, não é? Quando já todas tinham. Pois,
3: é um bocado por aí. Não não percebo, não percebo qual é a lógica de fazerem isto assim, não consigo perceber, acho que é ridículo, absurdo.
1: Ok, pronto. Luís... Uh, eu, eu acho que sabes o que é que eu acho fazer? que resolvia isto?
2: Sabes que okay. que é que, o que resolvia isto era pôr árbitros de linha? <risos> Isso é que
0: resolvia <risos> isto. Mas voltarmos à, à pré-história e recuamos só 10 anos. <risos> Exatamente. Era assim
2: o que, que é havia. Me Opa. Uh, eu. Eu, em relação a isso, eu não não quero dizer nada porque tinha que haver VAR. Ponto final e não faz sentido. E esse argumento não, não faz sentido. Peguem no dinheiro e deem aos outros. Isso, não faz eu
1: sentido. sei que tens aí um, tens uma posição talvez diferente a mim, é se calhar até mais coerente sobre uh, o Goal Line Technology. Eu acho que é um, é, um bom, é um bom lance para comentar isso. Porque Sim, é uma das alternativas tenho... ao VAR é o Goal -Line. É Go Line Technology. Não?
2: O Go -Line. Eu não sei se vocês já viram o preço, mas aquela porcaria é cara. Acho é era, muito cara. É uns
1: 100 mil, não era? Se não me engano... Mas há,
2: mas é por ano. Acho que aquilo tens de pagar por ano. Estás a entender? Nem sequer era uma coisa que instalas e já está. Aquilo tens de pagar pela manutenção e para ter, para ter para usar o serviço. Tá, eu,
3: pois, não sei. Se calhar é pelas patentes que fazem, mas aqui é uma é. função chips com os sensores que deves meter um na
2: bola e um na linha. E... Sim, sim. Mas é caro. Mas não acho não acham termos que, de equipamento...
3: que, que a FIFA ou a
1: UEFA, com o poder que têm, conseguiriam fazer reduzir o preço fazer da isso patente mais se fizessem sim.
0: contratações massivas.
1: Ah, Até sei. porque, eu
0: vou, deixa me só perguntar isto. Em que outras? Em que outra... Uh, áreas é que se usa goal line tecnológico no futebol que se não temos aqui um monopólio não é? é só a FIFA a comprar podia dar poder de mercado um à FIFA é... Que não se usa acham que no, no basquete no se usa também GoLine Technology ou no... como é que funciona é por exemplo
2: o, o Eye no, no ténis, não tem nada a ver, aquilo é por câmaras não, não é câmaras, acho que eles Sim. até
1: mudaram isso agora, é por câmaras mas a GoLine Technology ok, são os sensores é que é aí que, que eu queria sensores. falar, porque eu já vi tens os sensores mas também tens um sistema de câmaras que, que é uma alternativa uhum. é... Sim, eu, acho, que, eu acho que é que assim. Que ajuda a ver. Ajuda mais a ver do que, do que o VAR,
2: apesar
3: de tudo. Sim, é uma câmara que está instalada. São duas câmaras, não
2: São duas. Sim. E é? é. isso é, é muito mais barato. E eu, eu acho que o, o VAR, para mim... Eu, acho, eu tenho quase certeza que já disse isto aqui Mas eu acho que a probabilidade do VAR falhar Nesse tipo de lance é tão baixa Que eu acho que não vale a pena o investimento Na, na, na linha de gol no, no equipamento de linha de gol Porque é aquilo, é tipo é o benefício Vai ser tão curto, porque o VAR, o VAR vai falhar Tão poucas vezes, o benefício vai ser tão curto e, e o custo vai ser tão alto Que vale a pena, eu sinceramente Do ponto de vista económico, eu acho que não vale a eu pena eu acho não. que mais vale realmente ir VAR E talvez no máximo ter lá uma câmera Só para, só para a linha de golo e está Feito, eu acho que, eu acho que tem, que, ver, tem que, que haver formas de reduzir o custo.
1: custo. Esse custo é completamente absurdo. É, aquilo que é.
2: é patente. É patente. Pronto, pronto. Quando a patente e, acabar.
1: Quando a patente acabar, aquilo com que eu sonho é o Line Technology. É uma Line Technology porque eu acho que há eu, eu como não estive no episódio passado vou comentar agora muito rapidamente tem a ver com, com o gol anulado do Sporting eu acho que há um não é o caso deste depois de eu ver as imagens não acho que seja o caso não, há uma tendência de nós vermos um bocadinho de verde e dizermos a bola passou completamente a linha e não é fácil combater isso quando muitas vezes pelo lá está pela forma da bola ser uma esfera tu consegues ver o verde e a bola pode estar sobre a linha aliás uhum. há vários lances de goal online technology mudei a
2: regra mudei a regra e digam-se se vir o verde ah, Mas depois depende de depois,
1: depois, depois dependes da, da, da câmara, tem que estar. Não, não dá. Aquilo que eu acho é que há essa tendência. Muitas vezes há lances de linha lateral onde todos os comentadores estão a dizer claramente a bola saiu. E eu vejo claramente que a bola não saiu, porque há ali um. É impossível ter saído, tem que estar um bocadinho sobre a linha, percebes? Só que há aquela tendência natural de dizer isso. E já se viram lances na Premier dois ou três lances pelo menos, pelo menos que eu lembro de ver é que nós dizemos que foi gol claramente e depois está ali aquele milímetro da bola sobre a linha claramente nas imagens não dá para ver nem dá para ter essa percepção eu reconheço que neste momento o custo se for realmente esse se, se não houver forma de baixar é demasiado grande para o meio dos campeonatos mas lá está eu acho que tem que haver uma forma de ser isso com negociação. Eles, eles, 100 mil euros é porque tens poucas balizas, começares a implementar isto no mundo inteiro, eles não vão cobrar 100 mil por cada baliza.
2: Eu continuo a dizer que só com o um VAR o pessoal já não se queixa muito dessa questão de sabor e eu, eu estou realmente. de acordo, porque, eu estou portanto, de acordo. Não vais ninguém queixar-se que só com o um VAR, tipo nós, Bom, por exemplo, em Portugal, que eu saiba, não existe essa tecnologia e... Mas, lá, mas vai quantos... ser implementada
1: vai ser implementado. Só que eu não sei Pronto. se é... Essa. Aliás, diz, diz, era suposto ser nesta época já, pelos vistos tem um sistema de câmeras que não é o sistema do Line Technology, uh, foi anunciado em 3 de abril de 2019, isso, na época seguinte. Okay. Uh, portanto, está tá a, tá a aparecer. Mas uh, seria interessante ter mesmo custos oficiais disso. Okay. Para várias ligas. O último tema que temos de falar sobre a seleção é a polémica do Cristiano Ronaldo, que deu-lhe ali uma de Luís Figo Luís, e João Pinto a reclamar com os árbitros no fim de... de pensei que era de era 2000. Flip. Filipe, não. Uh, e e reclamou, reclamou de uma forma, até que provavelmente seria para mim se não fosse o Cristiano Ronaldo, e basicamente deixou de jogar no... Também foi aqui, foi um minuto, pronto, deixou de jogar e, e, no fim, aquilo que talvez tenha causado mais polémica nas redes sociais foi o facto de ter atirado a abraçadeira para o chão no fim do jogo, no lance que algumas pessoas veem como ofensivo. Epá, eu não, 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 não cheguei a esse extremo, pronto, acho que era escusado. Podia não ter feito isso, podia ter jogado, mas... Mas pronto, também não, não vou crucificar o rapaz. As mulheres tinham ficado mais contentes se ele tivesse tirado a camisola para o
2: chão. É só... Mas aí levava o segundo amarelo.
1: No fim do jogo já não pode tirar a camisola. No fim do jogo já pode.
2: Levava o segundo amarelo, que não levou quando claramente chutou uma não bola o um teste depois do árbitro apitar, não, pitar, não é? E que não levou quando Pai. manda a, a abraçadeira para o chão. Mas o taremi me leva, não é? O -me leva
1: a tareia sempre.
2: Uh, mas... Pois. Só, só neste jogo, acho que houve três lances em que os jogadores chutaram a bola depois do apito. sim e, e zero amarelos
1: okay. uh, e pronto, e, e é isso eu não sei se alguém tem alguma coisa contra o Ronaldo queira criticá-lo por ele tirar o brasileira para o chão eu e, tenho.
2: tenho. é um não assunto não, eu acho que é muito feio ele ter saído do, do, do jogo e não ter pelo menos estado a dica ao Marega Porque, claramente isso não foi a ideia dele
3: dar crédito ao Marega claro. eu acho que o pior para mim deve ter sido o gesto que ele fez com os braços, tipo, acabou o jogo Mas... eu
2: gostei, Pá, Epá, É acho eu que o árbitro
3: país, acho que que um árbitro, nesse gesto, devia, podia meter logo o vermelho direto. Mas... Não, mas já claro.
1: está. Foi quando isso eu disse. não fosse o Cristiano Ronaldo, provavelmente. Sim, sim, sim. Intermelho.
3: Sim, mas não foi tanto o estar a bola. Para mim, acho que isso foi o mais. isso foi maior antes. Eu
2: discordo nestas situações. Eu acho que nestas situações em que um árbitro está a ver e sabe que o jogador está convencido que foi o gol, mesmo que o árbitro acho que não foi, e vê o, o, o jogador a protestar dessa forma, acabou o jogo, não sei o que. Eu acho que ainda é o mínimo admissível. Acho que o árbitro eu, pode. ser. sinceramente acho que é, um bocadinho é, um é, limite,
1: assim. na minha opinião.
2: É pá, mas reparo o árbitro, quando vê. A dizer, acabou o jogo. O próprio árbitro sabe que foi o gol, estás a entender? E como é que tu vais expulsar um jogador que está super frustrado? Não,
1: o árbitro não sabe que foi o gol. O árbitro sabe que o jogador está convencido que foi o gol.
2: Exato, mas tem que a certeza. Mas o, o, poder...
1: o jogador que estava ofensivamente nesta situação, se a bola não tivesse entrado, facilmente se convenceria que era o gol. Sim.
2: Mas não faria aquela cena toda. Faria, faria. Epá, porque tu, tu convences bem, no teu subconsciente que tens duvide. razão. Duvido. É pá, duvido.
0: Sabes, ó, oh, sabes que sim. Vamos lá ver uma coisa. O Ronaldo não podia ter certeza que a bola. Entrou porque... Claro que tinha certeza. Entrou, ele entrou lá, lá, lá. por tão pouco. Entrou por tão pouco.
2: Não, tinha certeza, Rafael. Ele tinha certeza, mas a
1: certeza nem sempre te nem sempre dá razão. Eu posso ter certeza de uma coisa e estar enganado porque os meus sentidos me enganaram porque eu queria que fosse verdade. Isso acontece, está Sim.
2: Está bem, mas o, tá bem, o que eu estou a dizer é que o árbitro ao ver aquilo tipo, mete uma probabilidade enorme que realmente tenha sido o gol. E, Bom, fica, e fica naquela. Pá, não se vou fosse expulsar, o Taremi, era, caros... era castigar três jogos. Está tá bem, difícil. É pá, está bem, mas. Eu entendo que o árbitro não expulse e acho bem não ter expulsado porque também o jogo já estava a acabar é aquela história do gerir o jogo. Ele sabe que o jogo já está a acabar. O jogador ficou com muita raiva. Ok, mas compreende, também não... jogo, não... não vai estragar o jogo.
1: É é... Não, não é uma
2: questão de estragar, não vale a pena. Sim, não vale a pena o jogador é não entanto. vai estragar o
1: jogo com aquela atitude porque o jogo vai acabar. É o que tu estás a dizer. E depois
2: o próprio árbitro sabe o que faz. O próprio... Exato, e o próprio árbitro sabe que pode ter cometido um erro. E a culpa é, que é aquilo que nós estamos a dizer, nem é do árbitro, a culpa é de não haver Eu sei que o árbitro depois no fim foi ao Fernando Santos e disse que estava envergonhado e pediu desculpa. Não tem que estar envergonhado, não tem que pedir desculpa. Quem tem que pedir desculpa, que pedir desculpa é a FIFA. Só tem que pedir desculpa As se pessoas... soubesse que
1: era gol e não ter dado, senão não tem que pedir desculpa. É um erro. Claro!
2: Claro, mas cá está, ele apercebeu-se disso, ele apercebeu-se logo, ok, já deve ter feito porcaria. Pai, depois não queres expulsar, e acho muito bem que não tenhas expulsado, era escusado, também não foi assim tão grave. Agora, no dia a seguir, a, a frio, a gente olha para trás e tipo, quem é que morreu ali? O que é que aconteceu? Não aconteceu nada, tipo, ah, o Ronald fez uma figurinha e tal, pronto, acabou, está feito.
1: Eu, eu, eu por que não uma mais sobre ar. o gesto de tirar a abraçadeira da ação para o chão, como falou foto. estou-me a
2: lixar, a abraçadeira primeiro, é um, a, 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 a abraçadeira é um objeto
0: que é a única coisa que ele tem não. estou-me a lixar para isso, sinceramente. Hum. Rafael, tens
1: alguma coisa a dizer?
0: Sim, eu concordo, para mim a única coisa, o abraçadeiro para mim não quer dizer nada. O pior é a coisa de ter parado de jogar antes de, antes de, de do apito final, sendo que ele provavelmente tinha a noção que estava por segundos e foi por isso que fez, fez aquilo. Sim, fez. Mas sim não foi das um formas, minuto, foi menos. Mas de qualquer forma, o pior aí é eu é ter deixado de jogar, não é? o ter, depois ter de tirado a braçadeira é ou que o Luiz era o que tinha mais à mão.
1: Então pronto, é assim. fechamos então o tema da seleção nacional.
2: Só quero uma nota final que foi. As, fiquei extremamente triste com o comentador Que era outra ideia Quando ele tenta fazer uma piada Mas não, não vai a fundo na piada Que foi uma que o Ronaldo vai marcar o livre E o, e o Sérgio Oliveira vai se meter na barreira Tipo para atrapalhar E ele cheio de medo lá diz pá isto se calhar Com todo o respeito pelo Ronaldo Mas isto devia ser ao contrário <risos> Eu achei que era uma <risos> excelente piada Se ele tivesse dito com vontade mas pronto Bom, Agora sim, fechamos então o
1: tema da seleção Uh, e passamos para os outros temas. Vamos falar da Benaliga. Para quem esteve menos atento, embora, obviamente, os nossos espectadores sejam pessoas muito atentas às notícias do futebol, uh, os clubes... Já se tem falado, desde há uns anos para cá, de juntar a Liga Belga com a Liga Holandesa. E os clubes belgas uh, tiveram uma espécie de petit comité e decidiram aprovar os clubes, os clubes da profissionais, que são apenas 25 curiosamente, resolveram aprovar que a fusão destas duas ligas ainda está numa fase muito embrionária, ainda não sabem qual seria o formato ainda não se, ainda não se pronunciaram, pronunciaram os clubes holandeses ainda não se pronunciaram as federações se é que tem que se pronunciar belgas ou holandeses, ainda está numa fase muito embrionária, mas já lança o tema de fundir ligas para ser mais competitivas Portanto, aqui o grande objetivo da Liga Bélago-Holandesa é passar a ter um mercado conjunto de 30 milhões de espectadores. Matéria-prima já tem, sempre, sempre tiveram esses dois países, especialmente a Holanda, mas nos últimos anos até se pode dizer que a Bélgica superou a Holanda nesse aspecto. Poder, dessa forma, competir com ligas com as quais não podiam competir antes, que, nomeadamente as B5, e pondo em risco o lugar, por exemplo, de Portugal como sexta principal liga, que tem sido nos últimos anos esse aspecto se calhar Miguel começa por ti agora para que deixes, comeces por dar uma opinião sobre o que é que achas disto e se quiseres falar sobre o risco para a Liga Portuguesa também
3: ah, eu acho que parece uma boa ideia mas acho que funciona porque são dois países mais ou menos da mesma dimensão e da mesma qualidade em termos de Liga a
2: mesma qualidade acho que
3: pronto mais ou menos acho que tal, o Ajax de vez em quando faz uns bons anos na Europa mas de resto não... vez em quando também mas sim. sim mas raramente bah, acho que sim, acho que pode ser uma ameaça para a liga portuguesa é perfeitamente possível que sendo um mercado maior e são países também mágicos Portugal consigam fazer equipas mais competitivas e Portugal perder um bocado espaço na, nas ligas na Europa mas pronto, também pode, pode acontecer que não, não funcione assim tão bem e, e não okay.
1: só, só mais um comentário, estamos a falar hipoteticamente para começar em 2025, é. 2026 Faltam Rafael. Antes de passar o lixo, eu sei que o Luís tem sempre uma opinião bastante forte sobre, sobre este tema. Ali, acho que a discutir. Mas, Rafael, um, faria sentido nós, nós temos a falar durante, durante a semana e, e mais ou menos estamos todos de acordo em relação a fazer sentido para esta liga? Faria sentido uma, uma liga ibérica da mesma forma?
0: Pô, acho que não não ter interesse nem para os, nem para os clubes espanhóis. é hum. pá, porque... Vamos lá ver também uma coisa. Aqui há uma coisa também muito, muito interessante a reparar, que é, em termos de entrada de, de clubes para as competições europeias, neste momento, na Holanda, a Holanda mete um direto e um na e pré-eliminatória, a Bélgica é a mesma coisa, um direto e um na pré-eliminatória. Havendo uma fusão, provavelmente passa a meter dois diretos e um na pré-eliminatória com Portugal, portanto não se perde muito, de uma pré-eliminatória no máximo. Agora, por exemplo, pensando na Liga Ibérica, aí a Espanha já mete 4 direto, não é? E Portugal mete 2 direto e 1 na pré-eliminatória, havendo uma fusão, eu, eu suponho que esta, esta nova Liga Ibérica, para incluir Portugal, a, Espanha, a Liga Ibérica não passaria a meter 6 diretos, é? nem, nem, nem sequer 5, ou seja, não ia ter mais diretos do que tem a Primeira Liga ou, ou que tem a Liga Italiana. Portanto, eu acho que ia, ia estar a aumentar a, a competitividade para aqueles clubes que lutariam por esses, por esses esses terceiro quarto lugar, não é? Porque o uhum. Porto e o Benfica arriscavam-se a passar a não ir à, 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 à Liga dos Campeões, enquanto que na, na, na Liga Portuguesa é, é uma coisa quase garantida, e mesmo outros clubes ali, não digo o Real Madrid e o Barcelona, mas uh, Valências e Atléticos Madrid e assim, provavelmente também se arriscariam a, a, a deixar de ir com tanta frequência, porque a Liga, a, a Liga não ia passar a ter seis lugares e ia haver muito mais competição para esses para esses 3 lugar que, que iriam à, à Liga dos Campeões. Portanto, eu acho que não beneficia ninguém, acho que mesmo Real Madrid e Barcelona não beneficiariam assim tanto com isso, acho que a Liga não, não, não ia atrair assim tão mais gente por ter clubes portugueses, porque Bifica Porto e Sporting, eventualmente, e Braga, quem sabe. Acho que os clubes portugueses também não, não iam beneficiar disso, acho que iam perder iam perder aquela, aquela rivalidade histórica entre os, os clubes portugueses e iam, iam um bocado desaparecer e iam, iam deixar de ganhar títulos e, e acho que as equipas portuguesas têm de se focar em, em aumentar a competitividade do futebol português em vez de pensar nisso portanto lá está, acho que para a Bélgica e para a Holanda pode fazer sentido para Portugal não
1: Ok, e, e, e tendo em conta que não sei qual é a tua opinião sobre se a Liga Portuguesa como se esta Liga Europeia está em risco Eu, a minha opinião é que sim mas uh, se tu achas que sim, o que é que Portugal pode fazer para combater para combater esta, esta posição? Nós lutávamos com a Liga Russa, basicamente, nos últimos anos temos lutado com a Liga Russa. Sim, mas
0: temos vindo a ganhar, temos vindo a ganhar Eu, a Holanda sozinha, inclusivamente este, este ano acho que acabou já por ultrapassar a, a Rússia, portanto, já para o próximo ano já seria, já estaria aqui parada a Portugal, não? porque aquilo está tem 5 maiores ligas. Um, e depois, e depois uh, é Portugal e Rússia, e agora vai ser Portugal e Holanda. Sendo que, que, era, que era, Portugal está mais perto da França em termos de, no ranking do que a Rússia está Portugal, ou que agora a Holanda está de Portugal. Portanto, Mas não te esqueças que Portugal, Portugal, Portugal vai sofrer
1: agora. Portugal teve a vantagem nos últimos anos de ter menos equipas e vai sofrer agora daquilo que acontece a Portugal, sempre que está um bocadinho mais acima, que é ter mais equipas. Uhum. e por ter mais, mais equipas vais dividir os pontos por todas e há sempre claro. aquelas que não fazem pontos por claro. todos uh, portanto nós, nós, a tendência nos próximos anos é perder vantagem relativa tem acontecido assim, é, é cíclico e acontece a todas e é bom que acontece
0: uhum. a não ser que o Sporting realmente uh, sobre a faça 12 pontos faça na um o erpeu, que não é nada já não digo nada não digo nada
1: o Que é que achas para que Portugal pode fazer para aumentar a competitividade? Sim, muito rapidamente. Isso, né? é
0: um isso é um novo, isso é todo um novo mas, tema já, já não tivemos esse tema já, já tivemos. Já tivemos. Um bocadinho esse tivemos. Tema, acho que era aquela coisa do dar mais, dar mais prémios àqueles clubes de, de, de posições de europeias, dar mais um, para já haver a centralização dos direitos esportivos e depois dar, eu não diria uma, uma distribuição mais equitativa à Premier League, em que mesmo os últimos classificados recebem balúrdios, mas pelo menos distribuir Aqui também melhor... não há
1: balúrdios para distribuir. Pois,
0: aqui também não há, valor. Pois, distribuir, não há distribuir melhor por, se é. por aquelas equipas que ficam em, em terceiro, quarto, quinto, que ainda vão, à, ainda vão à Europa, mas dar um boost financeiro para que no ano, no ano depois em seguida em que vão estar na Europa possam fazer algumas contratações melhores e, 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 e dignificar o, o nome de Portugal lá fora. Uh... Ah, e outra coisa, é, é começar a punir o, o Sérgio Conceição quando se passa dos carretos com a arbitragem, que é para não ser a vergonha que é o futebol português. É outra coisa que podemos fazer.
1: Luís, comentários, excluindo, excluindo a parte do Sérgio
2: Conceição. Pensei que ele, eu pensei que o Rafael ia dizer que temos que danificar a camisola.
0: Pensei nisso, pensei nisso. É, também me lembrei disso. depois
2: conteve uh, Comentários: eu, eu, eu acho super interessante a fusão da, da Liga Belga com, com a Liga Holandesa. Eu acho que fazem muito bem. Vai, vai ficar uma Liga muito mais forte, mais interessante, até porque acho que já são campeonatos que têm menos equipas, não é? E aquilo não é, não é A Liga Holandesa
1: tem, tem
2: 18. E a
1: Liga... Tem 18, por causa, pensei que tinha menos. Tem, tem 18. Uh, a Liga Belga tem ou oh, 14 ou 16 agora
2: não sei mas aquilo não é super competitivo Eu, por exemplo estive em Roterdão uh, uns mesitos e estava lá na universidade mesmo ah, ao não. pé do estádio do...
1: a Liga Belga subiu já para 18 chegou até 16 oh, ok ok
2: 18 a é que estive mesmo ao lado do, do estádio se não me engano do Sparta de Rotterdam Aquilo pequenininho, uma coisa pequenininha, uma equipa que até acho que estava na primeira divisão ou pelo menos chegou no ano a seguir ou algo do género uma coisa não, não, não tinha dimensão de clube grande sequer então é capaz de fazer sentido vão ficar com uma liga muito mais competitiva agora essa questão que o Rafael falou é muito importante que é a questão da, dos lugares europeus e se realmente as fusões implicam perder é um risco porque cada uma tinha um e levava o outro eventualmente através das, das qualificações e agora fazem a fusão se eles não passam à frente de Portugal
0: é todos vão ficar pior e não e, mas mesmo é que, mas mesmo que passem mesmo que passem de, de sétimo ficam passeio, mais ou menos igual
2: ficam igual ficam igual é, é isso que eu estou a dizer ou seja é um risco é um risco gigante porque eles mas... eles sim sabem quase com toda a certeza que vão ter uma liga muito mais competitiva e mais forte mas a nível europeu no máximo ficam iguais é
1: um Isso é uma análise sete, três Aquilo que eu queria introduzir agora era: nós, nós até discutimos isto durante a semana, possíveis fusões. Né? Como é que seria uma Europa com ligas mais competitivas e o que é que isso traria à UEFA? Porque tendo muito menos ligas, a distribuição teria que ser muito diferente. Sim. Esse, é, esse é o primeiro ponto. E havendo ligas mais competitivas, fazendo que podem ou não fazer, dar luta às Big Five, se calhar a Champions também seria mais atrativa um bocadinho mais diversificada que, que na, na minha opinião um dos, um dos problemas do futebol europeu é que acabam por ser sempre mais ou menos os mesmos clubes e quando aparece um clube novo é porque há um árabe qualquer a comprar e, e então eu queria só deixar aqui uh, umas notas do que, para os nossos espectadores do que discutimos uh, de possíveis fusões, como é que seria uma Europa unificada portanto as, as Big Five uh, ficariam iguais exceto uma possível liga ibérica e uma
2: Suíça-França, que também faria sentido na minha opinião. Pois, já
1: vamos discutir essas, essas diferentes opiniões que nós temos a Liga, a Liga Inglesa incluiria a Escócia, porque não faz sentido claro. o Celtic e o Rangers ficarem ali são clubes que com dinheiro têm muitos adeptos, têm, têm muita história e podem, podem dar um salto e ainda por cima a Liga Inglesa tem mostrado nos últimos anos que não estão sempre os mesmos lá em cima aliás, nós falávamos constantemente dos Big Six já não há Big Six
2: não. Hum. Agora Big One ou Big Two, sei lá.
1: Sim, mas mesmo assim tens o Leicester ou é o a... City.
2: É o City e o Liverpool. É, mas e o, o Liverpool
1: está, está em quem? O oitavo? Sim, este que está. Pois é isso que eu estou a dizer. É, não há Big
3: City. Mas também não, não, sei, pá, não sei se não serão já demasiados Mas, mas tipo, grandes clubes
2: lá com mais dois. Mas o
1: objetivo é, é o objetivo com estas fusões todas é Sim, que é, todas a as a dizer, ligas tenham um grandes Brasil. clubes.
2: Exatamente. Sabes quantos grandes é que existem no Brasil? Claro. Acho que é 12. Tinha pois? que contar, mas acho que são 12. 4 é 4 no Rio, é. 4 em São Paulo, 2 em, em Porto Alegre e, e... a França sempre um foi assim. A França sim, mas... é
1: uhum. o campeonato europeu com mais campeões. 18 campeões ou 15 campeões uma coisa assim. Uhum. É absurdo.
3: Sim, mas há muitos que já nem existem ou já nem jogam na primeira vez. Não interessa. Mas o bonito mas é, sim, é isso. É o bonito história, é tu sim.
1: Não só porque seres rico, tens de ficar lá sempre. Tens que trabalhar para isso. Sim, trabalhar sim. por isso não é ter um dono árabe fazer algo mais. Atenção, nem sou contra isso mas dar a possibilidade de ligas mais competitivas dão a possibilidade de aparecer e desaparecer França, Alemanha e Itália na minha opinião mantém se porque não vejo forma de que lá está a França podia estar com a Suíça tudo bem é uma opção outra opção é Suíça e Áustria juntarem-se já estamos a assumir aqui a BNL obviamente belas e a Holanda Suíça e Áustria juntarem-se numa liga até porque culturalmente ficamos -se a ser países não muito distantes a maior parte da Suíça na verdade fala alemão outra parte grande italiana né? é, não é mariana é só porque eu acho
2: que Áustria a Áustria a e a Hungria fazem um match ainda melhor ou não
1: claro uh, não sei não sei uh, culturalmente não sei os húngaros uh, na verdade tiveram subjugados aos austríacos muito tempo não era provavelmente uma
2: é. uma aliança é, subjugavam só outra vez é, pronto eu tinha
1: pensado mas, mas... Uh, juntar a Hungria no eixo este com a Eslováquia Checa e Polónia acho que seria Poderia... O pessoal gosta muito de futebol aí. Acho que podia crescer. Foi. Era preciso.
3: Eu acho que gosta demasiado. Muito cerveja. Também,
1: é. Uma liga com muito, com muito potencial. Aliás, duas ligas com muito potencial. Ucrânia e Rússia. Meter o Shakhtar ah. e o Dinamo hum. de Kiev a jogar na liga russa pode fazer subir bastante capacidade. Embora, politicamente, ou seja sei que, é, que haja um problema. Pois. Outra...
0: O Petin adora. O, Putin, o, Putin o Putin tem sonhos melhores com isso.
1: Outra liga que eu achei bastante curiosa e com um potencial muito grande, porque tem equipas que de vez em quando fazem umas coisitas engraçadas na Europa é a Grécia e a Turquia. Acho que podia ficar uma liga bastante forte. Há cinco ou seis clubes na Turquia e 3 ou 4 clubes na Grécia com massas adeptas brutais e, e... Pronto. E mais, próxima, mais, também... dois
0: países, mais dois países que se amam. Que se, ama. se Isto este, este é utópico.
1: Isto é utópico. É é Mas, oh, oh Rafael, da mesma forma que tu sonhas com uma Europa que seja um país e com um mundo que fale uma língua e coisas assim, hum,
0: tu, sonhas, é... tu sonhas com os ucranianos e os russos a partilharem estádios de futebol.
1: Eu, sou, eu reparo, a Grécia, e a, Turquia, a Grécia e a Turquia, eles já tratam o um estádio de futebol da mesma forma. Eles destroem aquilo que cada vez um jogo. Portanto, eles estão bem os Claro, outros.
0: claro. Vamos, vamos pôr é tensões nacionais que é e, e étnicas ao barulho também. só para, para E depois, uma,
1: uma, uma liga também politicamente muito interessante.
0: O expoente máximo.
1: máximo das ligas, que é o que vem agora, seria a Liga dos Balcãs, Caramba, trazer, claro, trazer é. de novo é. a Jugoslávia ao topo do futebol mundial Quem nunca, não é? é bem, quem nunca. nunca, nunca. Sérvia, é. Montenegro, Croácia, Albânia, Macedónia, Bósnia. Pá, é o sonho de qualquer um pois sobrou ali a Bulgária, a Romênia e a Moldávia e pronto, é juntá-los também, não é muito mais a... eu, porque também, é o que uma coisa gira, para não estarem
2: sozinhos acho que uma coisa gira é como uhum. se faz no, no, no apuramento para o, os europeus e para os mundiais era meter Israel também cá <risos> e depois metê-los numa liga com a Palestina <risos> é, <para eles>. <risos> <risos> pronto se se mas quiseres trazer, tra trazer a Coreia do Norte e a Coreia do Sul depois não há limites <risos>
1: Não, eu, eu, atenção, eu ignorei tudo o que na verdade não é a Europa, que foi Israel, uh, ignorei o Cazaquistão, ignorei o Azerbaijão e tal, essas coisas que eu uhum. que não considero. Pronto, que é dúbio se é a Europa, não? O Cazaquistão é claramente não é Europa, mas o resto é dúbio uh, e eu, eu ignorei um bocadinho uh, e esqueci-me do Chipre. Mas a gente mete o Chipre ali com, com os gregos e com os turcos porque eles, eles, eles dão-se bem é com os russos. Mas a Malta não tem um campeonato, não sei se tem equipas que eu, tipo ah, malta, não. Liechtenstein, Luxemburgo, Malta ah, ganhou não Não, estava dois, dois já, depois não vi.
0: Ah, foda
1: <risos> é. E pronto, cá fica bem ali, também acho que temos que avançar para, ter, para, para o. Deixa-me só
0: dizer que depois desse teu plano, eu acho que o futebol europeu ficava todo fundido.
1: <risos> 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 Tudo fundido. <risos> isto era, era. Eu sonho com isto. Isto, isto eram era um, é. Havia 10 liga, havia Por... top 10, não havia top 5. É
0: é assim, acaba tudo fundido e... mas uh, se calhar valia a pena uh, <risos> Seguimos, que belo é, momento
1: ah, esqueci-me da liga eslovena que se integraria na liga italiana porque coitado, não tinha mais onde se pôr
0: depois uh, a minha liga suíça é que é, é, que é sonhar muito
1: alto
0: <risos> eu aqui na não, não atenção
1: eu não estaria a mudar em nada o formato das competições uhum. não mete nisso, isso é loucura
0: então tudo bem <risos> Bah, último tema.
1: o último tema. Uh, o Brasil anunciou uma decisão histórica. Uh, as equipas só poderão ter dois treinadores a partir da próxima época. Que é esta, na verdade, não é? Que vai Tô começar quer... agora. Uh, significa que se o Abel for despedido e eles contratarem o Abel Braga e depois despedirem o Abel Braga, já não podem contratar um terceiro Abel. Basicamente é isto que. O Abel Xavier, que treinador. <risos> Mas já. Treinador. <risos> Mas já não podem, lá está. Não é, falta, não, é, não é por não haver a a a Bell, a a sei competentes por aí fora, é só porque já não podem, não é? Portanto, é, é um bocado como é, semelha-se à regra que a FIFA já lançou para os jogadores há uns anos, que os jogadores só podem ensinar por. só podem jogar jogos oficiais por du duas equipas durante o um ano de CD ou, ou uma época desportiva. Agora para cá sem dúvidas, mas, mas a base é mesmo. Isto é uma mudança, porque o paradigma contratar os jogadores tem sido um bar aberto a nível mundial e a verdade é que isto vem mudar completamente obriga a uma maior preparação os jogadores ou os treinadores? eu queria dizer treinadores, treinadores. Sim, os peço okay. uh, e aquilo que muitas vezes acontece de um, um treinador que já tem algum histórico na equipa está ali um bocado termido no fim da época resolve-se deixar para ver como é que começa a época para depois despedir se calhar já não é uma grande estratégia uh, já começa a haver mais dúvidas Portanto, a estratégia pode mudar um bocado uh, a única alternativa uh, para terceiro traidor é subir traidores que eles chamam interinos ou traidores
2: das camadas jovens. Uh, pode... é, só, só uma coisa, assim, meia brincar, meia sério. E quantos rubens e amorins é que se pode ter? Ou, ou seja... Epá, é genial. É, 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 por acaso, por acaso, é, acaso é muito, muito interessante. Estás tá a entender onde é que eu quero chegar? Estás a entender, mas
1: isso é como quando tu me falas ai ah, o tempo de jogo, isso resolve-se de uma forma tão simples que eu já estou farto de comentar e não vale a pena.
0: É? Também há esta palhaçada mas... no Brasil do nível 4.
2: Não, e não, sei, não, pode... não sei, okay. não sei, não sei, se calhar não há, isso não há, pronto, tu inscreves o treinador principal, está feito. Mas uhum. eu, o, o que eu estava a dizer é mesmo uh, uh, ter medo. Eu nem estou a falar dessa palhaçada, que é, imagina que sim, senhor, podes inscrever quem quiseres, mas inscreves tipo o, o treinador adjunto não é, como principal e depois uh, fazes na mesma rodízio do verdadeiro treinador principal. Não, mas imagina, se não houver.
1: Se não houver limitações de nível 4, isso pode ser bem controlado. A gente sabe como é o treinador principal e aí sim eu diria que é uma hum. fraude.
2: Percebes? Isso para Mas mim seria é... uma fraude. Mas como é que provas que é uma fraude? Porque depois, imagina, ele, ele ficava, era privado, de dar as conferências de imprensa e coisas já género que é chato porque as conferências de imprensa eu acho que são importantes. A pressão dos adeptos vai calhar,
1: cair na mesma sobre o treinador principal. Percebes? Porque isto, uhum. isto, isto aqui só faz sentido. É uma regra que só faz sentido quando os clubes estão mal. Quando os clubes estão bem, nem sequer é moda um treinador. Sim, claro. Uh, pá, eu poria aqui algumas exceções e lembraste do Ruben Amorim e para por acaso, tinha um comentário sobre isso. É, tem que haver uma exceção de se o treinador, já que o treinador pode ser em qualquer momento épico, isso não, isso não uhum. muda, mas se uhum. o, treinador, o treinador pode ser comprado, pode não ser despedido. O Ruben Amorim uhum. foi tirado ao Braga com a cláusula de rescisão. Nesse caso tem que haver uma exceção, porque se me roubam o treinador, eu tenho que ter a, se é o segundo eu sei, tenho que, que ter é a que possibilidade de, a de ir buscar um terceiro. Certo. sim uhum. Esse é um, eu acho que aqui pontos pelo menos não estão na notícia, não sei se estão pensados ou não mas há aqui certos aspectos a pensar
2: eu, mas aí há mais um cuidado a ter é porque o comprar o treinador muitas vezes não há essa coisa da cláusula, nós sabemos que a cláusula nunca é batida, isso é uma mentira para os adeptos, porque a cláusula implica chegar lá e pagar a pronto pagamento onde é que o Sporting pagou a pronto pagamento portanto a cláusula não foi ah, batida é? ah, pô, isso é o Não caso mas de isso gera já há era... pode... não, não é precedência porque ah, depois tu vai. podes, imagina, queres-te livrar de um treinador e vais ao Jorge Mendes, ao Jorge Mendes né? é para me que comprar o treinador, pronto, só já isso
0: não, mas para mim o que se resolvia que é uma coisa que nós já falando aqui que é limitar as entradas e saídas de treinadores os mesmos períodos de entradas e saídas dos jogadores que são dois Exato. que é no verão é no verão e no, no Natal exatamente esse era o ponto pronto. o próximo ponto aí está é. regra feita está regra feita exatamente e okay. aí ficas, não limitas oficialmente o número de treinadores mas limitando as janelas tu não vais tu não vais despedir um, um treinador em contratar um treinador em, em dezembro podes pedir no final de janeiro não é? e contratar outro no final de janeiro portanto eu
1: estou vai eu dar um mesmo e é mais é mais claro Miguel hum.
3: Não, é tipo isso. se fores o dono do de um clube e sabes que ele não está a resultar e não queres que, que ele se arraste lá mais uns meses até à janela.
1: Ficas que o treinador em Exato, podes sempre despedir.
3: Ok. Só então,
1: podes é contratar. Pode a contratar se, for, se podes pôr o treinador qualquer pessoa que já esteja nos quadros da equipe. Da equipe Nem precisa ser um treinador das camadas jovens, para mim pode ser um médico. Dá um, dá um excelente presidente.
3: Exato.
2: <risos> <Sim. risos> okay. Ninguém conhece Ou os jogadores amanhã. por
1: dentro tão bem. <risos> É isso, sou
2: estranho.
1: <risos> um, ok. Eu, eu, eu também estou a favor disso, aliás, era uma das notas que eu tinha aqui. Eu, eu, eu queria só fazer um, um seguinte comentário: uh, que é, é que tem sido apontado várias vezes nestas. tem sido apontado alguns comentários na internet. Isso que é: não, mas os jogadores, por exemplo, os jogadores que contêm lesões, quando têm não sei o quê, é diferente porque tens um plantel de 30 jogadores ou 25 que é mesmo para, para combater estes, esta, 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 uma onda de lesões etc. Exemplo, tens banco, tens banco. Uhum. Uh, eu, eu também acho que quando tu estás a contratar um treinador uh, se houver esta questão das das janelas uh, também deixo de começar a pensar em ter banco atualmente contratas um treinador só por causa do treinador Epá, e ninguém faz uma entrevista Bom, ninguém faz entrevista a treinadores mas ninguém, ninguém conversa com o treinador junto não é? Aquilo é, quem é que o treinador quer, metes mais das atrás da casa para manter ali uma estrutura constante ao longo do tempo e já está. Eu acho que poderia mudar o paradigma é de tu, tu que tens uma equipa forte de treinadores. Não só um treinador. Tens um treinador principal, mas tens como o Mourinho teve durante muito tempo, com os treinadores adjuntos, e acho que têm milhões e outros piores. Mas seria cada vez mais importante ter isso, não é? Porque no momento em que sai um treinador tem que ficar alguém da casa. E é isto que, é isto que eu tenho a dizer. Eu. Eu acho engraçado também, e gostaria de comentar só aqui o conceito NBA, que tem apenas um período de transferências durante a fase regular, que, que, que faz lembrar um bocadinho a lei que tinha a FIFA para a Liga dos Campeões. A FIFA não, a UEFA. A UEFA não permitia que, veste, que o jogador jogasse na Liga dos Campeões durante por duas equipas diferentes durante a mesma época. Isso era para impedir que, ok, uma equipa... a ideia deles, era impedir que uma equipa saia da Liga dos Champions, outra do fica, então pode contratar. O mesmo, o mesmo aplica... A NBA aplica um bocado o mesmo conceito, que é desde imaginar a transferência. Isto normalmente vai até o fim de Dezembro. Este não é mais, porque também o calendário está todo trocado. Mas normalmente é até o fim de Dezembro início de Janeiro. Que é aquela fase regular rolar que as equipas estão a construir ainda, embora já estejam a jogar. O que proíbe é a depois disso. Mas ainda durante a fase regular, rolar, o objetivo... Claramente é, é proibir a movimentação de jogadores quando já está muito claro que equipas é que vão e não vão aos playoffs. Tem é um bocado essa essa ideia aqui. Aqui faria para mim, faz sentido isto se os treinadores também não ter só as duas janelas de transferência, como os jogadores. Que é lá está se os jogadores pudessem uh, transferir durante todo, toda a época. Uma equipa chegava à final da Liga dos Campeões e essa se apetrechar. Se, se, se calhar não acontecia, não é? mas, mas poderia ter sido. lá. Vou. Vou dar tudo pelo Messi para ganhar. E, e ao contrário, acontece isso um bocado com os treinadores. Eu quero salvar a época, faltam sete jogos, vou trocar treinador porque já estou quase a descer a de divisão. Isso ia deixar de acontecer e para mim é um ponto positivo. Tens que encarar a época com uma certa estabilidade. Tens que encarar a época com... Tens que planear a época antes. E o que faz sentido para mim no desporto é planear a época. Corre bem ou corre mal, mas foi o que planeei. Sim.
2: Concordo. E, e aquela questão que tu falaste de ter um banco de treinadores, entre aspas, ter mais atenção a quem tens lá, eu acho também é importante. Por exemplo, os portistas queixam-se muito que o Porto não tem essa, essa uh, noção no que diz respeito ao, aos treinadores das camadas jovens, por exemplo, o Rui Barros, durante tanto tempo ali no, na equipa B, uh, que não faz sentido, viu-se? So, o que é que deu quando tiveste o Luís Castro na equipa B? Jovens e jovens e jovens a serem lançados. E realmente, pronto, eu acho que esta coisa devia ser natural, os clubes perceberem que é importante terem também bons treinadores na, na, nas camadas jovens, mas uh, não, não, não sendo, isso também seria bom para evoluir porque obrigaria os clubes agora a pensar um bocadinho mais nisso e ter um plano B caso o treinador fosse despedido.
1: Miguel, tens alguma coisa a acrescentar?
3: Uh, eu gosto dessa ideia do banco de treinadores, não sei até que ponto é que se tinha que... Estava a falar do caso do Mourinho dos adjuntos, aí, não sei, acho que tinha que se mudar um bocado o paradigma nesse aspecto. Tá lá, tipo, os dedos juntos se eles, eles saíam, se eles também saíam. Tá? Mas acho que é boa ideia esse tipo de...
1: Sim, porque é. neste momento tu trocas sim. treinador e trazes a equipa toda atrás. Portanto, o que eu estou a dizer é que sim, o paradigma exatamente. tinha que mudar. Um bocado mais misto, do que é agora. E, e, se calhar, a pessoa normalmente os clubes têm uma pessoa
3: lá. Sim, uma
2: pessoa ali. normalmente é, é
1: aquele fraquinho, que aquele chalana, estás a ver, Pá, vou ter que fazer três jogos é. depois
2: mas isso vai contra aquela a ideia do plug and play eu acho bom que eles possam levar a equipa acho é que tu podes ter, por exemplo, na equipa B um treinador também com a sua equipa e Não, então se o treinador que eu é decidido acho... sobe a equipa toda
1: eu acho bem que o treinador leva a equipa, mas também acho bem que haja uma equipa forte ao lado é isso que eu estou a dizer muito bem. Ref... Sim.
3: sim, mas acho que tinha que se mudar um bocado. Mas sim. Mas sim, é, Rafael,
1: hoje... queres acrescentar alguma coisa? Ou... Não, não
3: tenho
0: nada a acrescentar.
1: Fica só uma nota no fim que poderemos falar num programa posterior, que é o fim do Fair Play Financeiro, que o UEFA anunciou que vai fazer alterações. Ah, agora que
2: o porto ia sair. Agora que o porto ia sair.
1: E anunciaram ah, alterações, principalmente tendo em conta a questão do vírus, para permitir alguma flexibilidade. Eu acho mal leis que são feitas em momentos de stress uh, mas eu também nunca fui um grande defensor do Fair Play financeiro, pelo menos da forma como ele estava construído portanto vejo com bons olhos que esteja a pensar nessa mudança Não sei se há mais que é que
0: vamos ver, uma vamos ideia, vamos ver o que é que vem a isto, dá-me a ideia que isto pode ser algumas concessões também feitas aos clubes com mais poderio financeiro para também impedir a, eu a Superliga Europeia é, a -se. Vamos cá, ver, vamos
1: ver mas o que se é o futebol é. europeu fosse o que eu sonho a Superliga Europeia fazia muito <risos> sentido
0: nada disto é necessário
1: Bom, uh, acabamos por aqui. Uh, gravamos para a semana ou não? Quem sabe?
0: Quem sabe, vou ver.
1: É tudo uma caixinha de surpresas. E bem-hája a todos.
2: Boiás. Boiás. Tchau, tchau.